0: Wir fangen nochmal komplett neu an. Ne? Ja. ja, gut. Wieder Stille? Nee, wir fangen direkt laut an. Oh.
1: <lacht> <lacht> ich liebe die Dynamik, okay. Guten Tag und herzlich willkommen bei Tuno Machen, der Podcast mit Tess und Missy. Servus, hi. Ich habe mir mal überlegt, ob ich das auch mal so mache. Guten Tag an alle Frauen, Männer und dazwischen und ob ich mal sowas mache, bringe. Herren, Damen und alle dazwischen und außerhalb des Spektrums. Oder an alle ZuhörerInnen. Ja, das aber, ich finde, ich tue mir tatsächlich immer so schwer mit diesen ZuhörerInnen, weil das für mich so Zungen-Dings ist. Also, mein Gehirn läuft ja immer schneller, als was bei mir aus dem Mund rauskommt und dann verhasple ich mich immer 135.000 Mal. Gerade bei langen Wörtern habe ich da extra Probleme, hm. weil ich habe das Wort halt ausgesprochen und dann ist mein Gehirn schon wieder drei Absätze weiter. Zuhörer kriege ich hin, ZuhörerInnen ist zu viel. Publikum. Ja, das ist auch eine gute Alternative. Also diese,
0: ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher mit dieser Pause, ob ich die so richtig lang genug mache oder nicht. Dann muss man eine Pause machen. Ja, bei ZuhörerInnen Innen ist eine Pause. Das ist so wie bei Spiegelei. Wieso bei Spiegelei? So, mhm. Spiegel Spiegelei. Spiegelei. Ach, dann kommt noch Spiegelei. Ach, krass. Gell? Also man, diese Pausen sind halt wirklich komplett eigentlich natürlich, wir kennen die halt auch schon. Aber das dann nochmal so, ich, man möchte, also zumindest kann ich da für mich sprechen, ich möchte es halt einfach richtig machen.
1: Ja, definitiv.
0: Und ich glaube, dann ja. ist bei mir einfach zu viel Druck drin.
1: Aber bei Spiegelei ja. ist es ganz natürlich. Spiegelei, ja. Oder wie Blumentopferde, wie Blumentopferde, oder? Genau. Wenn man das so falsch... Ja, werde ich nie vergessen. Das hat mal diesen, ich glaube, das hat doch bestimmt jeder mal irgendwann gebracht, diesen Joke, in Anführungszeichen. Das hat unser ja. Lehrer mal an die Tafel geschrieben. Ich weiß nicht mal, was es ging. Ich kann mich noch daran erinnern. Er hat zu so geschrieben Blumen, nee, Blumen nee, Blumentopferde oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was es ging. Und dann hieß es Blumentopferde oder sowas. Und dann hat sich die eine in der Klasse so tierisch aufgeregt, weil die schon in dem Wort Blumentopferde einen Fehler reingemacht hat, musste das dann, damals hat er noch mit Füller geschrieben vor 300 Jahren, und dann musste sie das wegkillern und hat es dann mit der anderen Seite schon richtig wieder neu hingeschrieben. Und dann war es ja aber nicht Blumentopf, Blumento, Blumentopferde, sondern Blumentopferde. Irgendwie so, ich weiß nicht, sagen mal, hat die sich so tierisch aufgeregt, was das soll und das kann er doch nicht bringen und ich, ich weiß dass Diese Situation, dass sie sich aufgeregt hat, und Blumentop, das werde ich nie vergessen, aber den Kontext weiß ich nicht mehr. Ja, es ist manchmal Betonung ist manchmal echt äh, ein Problem. Ich hatte hatte
0: das auch mit zwei Wörtern, einmal mit Hühnerembryo. Was? Hühnerembryo? Und äh, shuffle beim da war ich beim großen Schweden Möbel Schweden und dachte mir, was ist Shuffle-Imitat, ey? Ja, was ist denn das Shuffle-Imitat? Schaf, Fell-Imitat. <lacht> Also, es habe ich <lacht> das ja, manchmal habe ich da ich. echt meine Probleme. Ich weiß nicht, welche Synapsen da bei mir nicht verknüpft sind. Das hat bestimmt auch damit zu so tun, dass ich die Uhr nicht lesen kann.
1: Ja, das ist halt so ein Ding. Da sind wir ja nicht intelligent genug. Wahrscheinlich. Ja, und du darfst nicht vergessen, wir sind recht alt. Und zu unserer Zeit, als wir aufgewachsen sind, da gab es ja noch keine Uhren Da hatte man ja noch Kerzen angezündet und man hat sich nach der Sonne gerichtet. <lacht> du Quatsch doch kein Mist Vor allem mit Kerzen funktioniert's es einfach nicht. <lacht> Wieso? Weil du dafür eine
0: Sonne brauchst.
1: Ach so, echt? Ich dachte, man macht anhand des Dochtes. Dann...
0: Da kannst du doch nichts dran... Also jetzt rein logisch, wenn du jetzt die Kerze neben den Zeiger stellst oder neben was wolltest du stellen? Naja, ich weiß ich wollte die Kerze anzünden und sie abbrennen lassen. Nein, sondern da, das hat auch mit Sonnen... Wie heißt denn dieses Teil da in der Mitte? Pyro, Pyra... pyrotechnik. Nee, warte, jetzt google ich. Sondern musste meine komischen Stotterer vorher rausschneiden, weil dann, das soll natürlich intelligent wirken. <lacht> Du weißt schon, dass ich das drin lasse. Nee, ja. das, diesmal äh, <lacht> Wirklich <lacht> Sonnenmesser? Das heißt irgendwas mit Pü, glaube ich. Sonnenbrecher. Sonnenuhr? Ja, eine Sonnenuhr. Aber ist doch was anderes, oder? Ja, du hast doch dieses, diesen Pfahl da in
1: der Mitte. Diesen Pfahl in der Mitte.
0: Ja. Sinn der Sache ist auf jeden Fall, dass irgendwas langes, zeigermäßiges quasi in der Mitte steht. Die Sonne von oben drauf scheint und dann zeigt sie ja quasi an, wo dann der Schattenverlauf ist, wie viel Uhr es ist.
1: Ja, so war das früher. Oder ich dachte immer noch mit einer Kerze, dass die einfach abbrennt und die hat so, keine Ahnung, 12 oder 24 Segmente. So Einkerbungen. Ja, genau. Und dann weiß man, okay, es sind jetzt so und so viele Stunden vergangen. Aber da muss man ja die Uhr auch irgendwie normen, dass sie so schnell brennt, wie 60 Minuten sind. Mm. Oder war das früher einfach egal. Und was ist mit der Sanduhr? Vielleicht hat man auch eine Sanduhr benutzt und hat die dann einfach 24 Stunden mal umgestellt. Also ich glaube, so man hat sich einfach Uhr. ein
0: bisschen, es war mehr Gefühl und man hat sich auch irgendwie ein bisschen drauf verlassen, und die Helligkeit hat man sich einfach
1: angepasst. Ja, das stimmt. Oder kannst du dich noch erinnern, ganz früher, als es nicht so Uhren im Haus gab, sondern man hat sich einfach an die Kirche orientiert? Weil jede Kirche hat ja eine Uhr. Mm. Nee. Bin ich echt älter als du? Ich weiß nicht, von was im Jahrhundert du eben redest. <lacht> ja, in dem einen
0: Jahrhundert, Dracula. in den wir mal waren. wirst <lacht> du uns jetzt outen als Vampire? Du musst ja. doch jetzt keinem sagen. Ja, wir müssen unseren Podcast jetzt umbenennen in Vampire Diaries, oder wie das heißt. <lacht>
1: ja, genau. Oh,
0: Tun und Machen, der Podcast.
1: So, Tess, hast du dich gut erholt vom Wochenende?
0: Ja, total. Also die Frage muss ich ja wohl eher dir stellen.
1: Ja, ich habe noch etwas Nachwirkungen, aber ich habe mich mittlerweile gut erholt. Kann das sein daran, dass du alt einfach bist? Komm bitte, mit knapp 2000 Jahren. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen. Erzähl doch mal bitte, was am Wochenende eigentlich war.
0: Äh, am Wochenende war ja unser vielfach angekündigtes Fest der Vielfalt. Und jetzt ist Richtig. auch, wir, also wir berichten jetzt kurz drüber und dann wird es erstmal wieder weniger mit unserem Eltern. LGBTQIA plus Content. Aber äh, hier wollen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen und sagen, wie wundervoll es war und vielen Dank an die Leute, die auch alle da waren. Wir hatten richtig Spaß.
1: Also wir hatten also richtig Spaß, ist ja noch untertrieben. Das war ein richtig geiles Fest, muss ich sagen. Was gab's denn alles? Was hat dir besonders gut gefallen? Was ist dir in Erinnerung geblieben? Erinnerung ist mir tatsächlich die Drag Show geblieben und zwar der Part mit Tina Turner, weil die Gesichtszüge so geil waren von Claudia von Cartier. Wow! Die Kostüme waren der Hammer und die Show und vor allem, es hat ja, als die Drag Show angefangen hat, da hat es ja geregnet zu dem Zeitpunkt. Und das war draußen und die haben das durchgezogen und es war richtig gut. Also wirklich, muss ich sagen, war einfach top, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich auch die Stimmung und die Aftershow-Party, mal die ganzen Leute zu treffen, das war richtig, war richtig schön. Ja, also mein persönliches Highlight waren, war auch die ähm, 90er-Show, muss ich sagen,
0: halt den Abend über. Tagsüber war ich ja nicht ganz so viel da. Die Drag-Show habe ich äh, nur ganz bedingt gesehen, leider, weil ich so viele Leute eingeladen hatte, dass ich mich mit jedem wenigstens mal fünf bis zehn Minuten unterhalten wollte.
1: <lacht> und
0: das war für mich eine einzige Rennerei, aber an sich, ich habe wirklich so
1: viele schöne Momente gesammelt und das war wirklich Quality Time mit ganz vielen richtig coolen Leuten. Allerdings. Also auch von mir nochmal herzliches Dankeschön an alle. Ja. War wirklich toll. Ich hoffe, sowas gibt es öfters. Ja, auch einfach, es muss ja kein fester Vielfalt sein, aber generell einfach solche Events oder Partys für eben die Community, weil es ja in, hier in der Nähe an sich sowas ja, ja nicht gibt. Also das ist schon
0: gerade in der ländlichen Gegend halt. Mir sind zwei Dinge noch so richtig in Erinnerung geblieben. Das erste ist, da ist ein Ehepaar auf mich zugekommen, die gesagt haben, sie sind jetzt seit 20 Jahren zusammen und ich weiß gar nicht, wie lange schon verheiratet, also schon etwas ja, ältere Mädels, sage ich jetzt mal, und die waren halt einfach total stolz und total fröhlich und die mhm. hatten halt einfach so richtig Spaß in die Backen und die haben mich direkt einfach angesprochen und wir haben halt ein bisschen gequatscht und das war halt einfach eine super nette Unterhaltung. Ich muss sagen, ich habe mich total über die gefreut. Die haben sich halt auch einfach gefreut, dass hier jetzt mal in der Umgebung was ist. Ein paar Kilometer neben mir im Wohnort. Die fand ich richtig klasse. Ich muss auch sagen, das Essen war halt auch der absolute Hammer, ne? Also Ramon mit seinen Empanadas,
1: so Liebezeit, also, die waren ja mal richtig geil. Die waren richtig gut. Die waren auch so schnell weg, ne? Ich bin froh, dass wir, als wir Aufbau gemacht haben, als wir da geholfen haben, dass wir da noch mal schnell alle durchprobiert haben. Da war ich echt glücklich. Ja, ja
0: vor allem, du sagst, ich hätte gerne alle. Und er, ja, kein Problem. Und du, oh, kein Geldbeutel dabei.
1: <lacht> ja, das war, da, ich hatte ja, du, ja wir haben ja aufgebaut, da habe ich jetzt kein Geldbeutel mitgenommen. Und deswegen war es natürlich, ja, dachte ich, aber dies hat so gut alles geklungen, wo ich dachte, und ich liebe Empanadas. Ja, ich bestelle alles, ich will alles, ich will alles probieren. Ich möchte auch an der Stelle bitte äh, ein Shoutout machen an alle Leute, die uns naja, die uns da angesprochen haben natürlich, also die dann uns vom Podcast angesprochen haben und uns auch folgen seit Samstag. Das muss ja. ich wirklich sagen. Shoutout an euch, an alle Claudias, Claudius und Claudex da draußen. Vielen, vielen Dank. Ihr seid klasse. Und es war wirklich schön, euch, ja, euch Publikum mal zu sehen, wer ihr eigentlich seid. War sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei. Und vergesst nicht, uns zu teilen, uns weiter zu empfehlen und zu bewerten. Mit fünf Sternen natürlich. Zwinker, zwinker.
0: Ja, wir freuen uns über euren Support.
1: Ja, auf jeden Fall. War sehr cool. Und man muss ja auch sagen, wir hatten ja auch Merch, deswegen Danke an dich, Tess, dass du die Cappy gemacht hast. Also, mich hat das wirklich absolut gefreut und ich habe sie mit Stolz getragen, auch den ganzen Abend. bin nicht einmal abgesetzt, das war einfach, ich habe die wirklich mit Stolz getragen, muss ich sagen. War richtig proud as fuck.
0: Ja, das nächste Mal tauchen wir natürlich ein bisschen oder treten wir ein bisschen präsenter auf mit noch mehr Merch. Ist noch in Arbeit.
1: Also, ich werde die ganze Zeit gelöchert mit Wo bleiben die Sticker, also die Aufkleber? Wo bleiben die Feuerzeuge? Kann ich das haben? Kann ich jenes haben? Und ich denke mir nur die ganze Zeit, äh, okay, mach mal halblang, aber ja. Wird irgendwann kommen. Wird irgendwann kommen mit eurer Hilfe und eurem Support. Also ohne euch können wir nicht größer werden und dann ist es natürlich mit dem Merch ein bisschen schwierig alles, aber wir arbeiten ja dran, genau. Okay, also ich würde mal sagen, back to business, wobei ich möchte nochmal, das kannst
0: du schön zurückschneiden. <lacht> Ich habe mir tatsächlich zum Anfang des Studiums einen Füller gekauft, einen neuen lami füller uh. Ich weiß nicht, schreiben die Kinder von heute noch mit Füller? Oder nur auf Tablets? Ich hatte einen lami füller ja, ich auch, Hattest du auch den mit dem mit dem Holzgriff und dem Würfel, dem roten Würfel
1: am Ende? Den nicht, weil den fand ich hässlich. Ich hatte, meiner war komplett aus Plastik. Aber auch ein Lami. Aber der war später, weil ich war vorher... Lami waren ja recht teuer. Die haben mir ja. ja damals 20 Mark gekostet, glaube ich, oder so. Ein Füller. Ich habe keine Ahnung. Musst du ja wissen, Spoilt Kid. <lacht> ich hatte auch... Aber ich hatte früher keinen, ich hatte Pelikan. Tatsächlich, die Stimmt. waren nämlich etwas günstiger. Und die lami füller die hatten auch diese andere Patrone. Genau, Pelikan. Tess hat gerade einen Pelikan-Stift in die Kamera. Ein Tintenkiller. Und die lami füller die hatten auch, auch diese großen, langen Patronen. Ja, die so dann noch mal eine Verjüngung nach hinten hin hatten. Richtig. Bei uns war so, wir hatten nicht viel Geld. Also alle denken jetzt, hier spoilt Bread. Bin ich nicht? Nein, bin nicht. Ja? ich nicht. Ich meine, nach 1000 Jahren irgendwann ist das Geld auch vorbei. Und dann ist es so, dass wir Pelikan hatten. Und da konntest du diese kleinen, normalen Tintenpatronen rein. Und dann gab es die immer ganz billig irgendwo, so richtig diese billig-Tipp-Patronen. Ja, die ja ich,
0: ich weiß, was du meinst.
1: Was ich eigentlich nur sagen wollte, ich habe mir einen gekauft und habe gedacht, boah, wieder mal so Füller schreiben oder
0: so und ich glaube, es hat kein halbes Jahr gedauert und jetzt schreibe ich nur noch mit dem Tablet. <lacht> Aber auch mit dem Stift. Aber auf dem Tablet. Aber auf oh, dem Tablet. <lacht> Ja, so verändert sich das, ne? Ja, zumindest schreibst du nicht mal mit Feder. Nee, aber das finde ich jetzt auch schon, wir hätten irgendwie wieder so was Nostalgisches. Ja, das stimmt. Also los, back to business.
1: Ja, back to business. Wie war deine Woche? Meine Woche, ja, die war gut. Also viel passiert, viel an der frischen Luft, viel draußen, viel Stress. Also, was heißt Stress? Also, das ist einfach dieser ganz normale, man ist immer beschäftigt und ist immer, macht immer was, aber das ist so sommertypisch, finde ich. Also die Sommermonate, in der Regel bei mir immer sehr busy, weil man immer was unternimmt. Man ist Immer draußen, was ich auch schön finde. Und ja. Winter ist es halt dann weniger. Dann sitzt man dann eher daheim. Also ich sitze Winter, also ich sitze im Winter gerne dann doch abends vorm PC und zock irgendwas. Aber im Sommer habe ich da keinen Bock drauf. Abgesehen davon, dass die Wohnung einfach zu heiß ist. Ja, da bin ich lieber draußen. Also alles, da, da kriege ich, krieg ich auch mal, wenn ich schon dran denke, dass ich nach der Arbeit mich nochmal am PC setzen muss. Da kriege ich schon irgendwie so ein. Kann ich nachvollziehen. Jetzt bin ich ehrlich. Ja. Es sind irgendwie wie so, das
0: Jahr ist irgendwie so aufgeteilt. Im Sommer alles findet irgendwie so draußen statt. Oder halt, wenn du den Luxus hast, so wie jetzt bei mir, dass es einfach 22 Grad ist im Sommer bei uns in mhm. der Bude. Ja, oder du wohnst in der Dachwohnung und verreckst jedes Mal und denkst dir, oh, ich gehe lieber raus, da zieht wenigstens ein Wind durch.
1: Ja, genau so ist
0: es. Wobei, wir können ja drüber reden, wir waren letztes ähm, wieder zusammen mal schwimmen. Wir sind ja Gym- und Sportbuddies. Ja. Und wir sind das erste Mal, also wir schwimmen ja wenn dann sportlich. Ich weiß nicht, du möchtest eigentlich immer Therme irgendwie, aber ich setze mich da auch immer schön durch. Ja, du setzt dich da durch. Aber ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn du
1: dich da durchsetzt.
0: Ja, wir sind ja sonst immer auf der 25 Meter Bahn geschwommen, jetzt auf der 50 Meter und vom Gefühl her waren das ungefähr 300 Meter locker. Ja, und, und man, glaub, muss ja auch ja, man muss ja auch noch dazu sagen, dass du deine Uhr auch noch falsch eingestellt hast. Das heißt, du bist ähm, weniger geschwommen <lacht> wie ich, aber laut deiner Uhr bestimmt achtmal so viel. <lacht>
1: Ja, und ich, ich vertraue dir da nicht. Ich bin der Meinung, dass dieses Becken 100 Meter lang ist. Das kannst du mir jetzt sagen, dass das 50 Meter waren. Es ist unfassbar lang. Das hat ja nicht aufgehört. <lacht> nee. Also in der Zwischenzeit sind ja Kriege an uns vorbeigezogen. Ja, es ist schlimm. Ohne Mist. Ganze Tage sind an uns vorbeigezogen, ey. <lacht> also oh ich finde das wirklich
0: schlimm. Ich fand's auch schlimm. Oh. Vor allem bei 25 Meter hast du irgendwie mehr so Rast zwischendrin, dass du halt mal kurz dann am Beckenrand kurz atmen kannst, dich umgucken kannst und dann wieder weiter. Aber 50 Meter, ey, das läuft sehr ja fast ab. Oder 100. Ja. In meiner Welt Oder 300. So, ne? Keine Ahnung, wie viel. Ja.
1: Also im Winter geht's aber in die Therme, ne?
0: Ja, das können wir gerne mal machen. Oder Ist halt einfach gut. dann ins Hallenbad wieder mit den
1: 25 Metern, die vermisse ich sowieso. Aber gerne mal in die nächstgelegene Therme. Also, wir sind ja umgeben von Thermen. Ja, wir sind da. Also, das ist echt. Also, wenn es bei uns viel gibt, dann sind es Thermen. Bist du so ein Saunagänger?
0: Mm, früher ja, jetzt schon länger nicht mehr.
1: Aber einfach aus
0: Zeitgründen, muss ich sagen. Aber ich nehme es mir eigentlich jedes Mal ähm, wieder vor, weil es halt wirklich die Abwehrkräfte
1: und so so kurz vorm Winter oder dann im Winter. Hm. Es ist nicht verkehrt, das zu machen, ja. Also, dir ist das, du hast da kein Problem. Nee. Ja. Mm -mm. Ich bin da immer ein bisschen schüchtern in der Hinsicht, bin ich ehrlich. Oh! Tun und machen. Der
0: Podcast. Wir müssen auch sagen, wir sind jetzt auch den queeren Themen erstmal soweit fertig. Ja. ja Pride Month ja. ist sauber. Aber es wird immer mal wieder vielleicht so einen kleinen, wie soll ich sagen, so eine kleine Exkursion geben. Aber jetzt geht es wieder um ernstere oder
1: witzigere Themen. Oder belastende Themen, wie das mit meiner Couch. Ja. Willst du das kurz erzählen? Ja, das finde ich echt schlimm. Also, ich habe bei einem hiesigen Möbelkaufhaus eine Couch bestellt mit Lieferung und Montage. War ein guter Deal. Dann kam die auch und die Couch besteht aus drei Teilen. Teile konnten mit Mühe und Not hochgeschleppt werden. Das heißt mit Mühe und Not? Die gingen, die waren ganz ging, haben die zwei Herren gut hochgeschleppt. Aber das dritte Teil, das ist so schwer, die haben sich echt einen abgemüht, das alleine von ihrem Laster zu, zur Haustür zu bringen. Wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass sie das nur zu zweit hochtragen wollen. Also es ist nicht so kompliziert, dieser Treppenaufgang. Wir haben da schon viel sperrigere Möbel durchbekommen, ja. Und es gibt Treppenaufgänge, die sind so verwinkelt. Bei mir geht es einfach nur um die Ecke. Aber gefühlt, das Paket wie gefühlt 100 Kilo, die haben das zu zweit nicht hochschieben können. Es gibt sich ja mehr wie 100 Kilo, weil 100 Kilo kann man eigentlich, glaube ich, zu zweit heben, oder? Dann ist es mehr. Ich, hab, ich kann mit schätzen, bin ich echt schlimm. Ja, wobei. Also, wirklich, also ich kann dagegen rennen und es fällt nicht um, sagen wir mal so. Okay. Und dann verstehe ich nicht, warum die dann nur zwei Leute schicken, allein um das zu heben. Die haben es nicht hochgekriegt. Die haben dann gesagt, okay, nee, wir können es nicht hochbringen. Ich soll beim Möbelhersteller anrufen, äh, beim Möbelkaufhaus anrufen und sagen, ich kann ja sagen, es ist XXL Lutz, ist mir egal, kann sagen und ist ja meine persönliche Meinung. Und ich soll bei XXL anrufen und sagen, dass die mehr Leute brauchen. Und ich habe ja dann auch gesagt, hey, weiß ich nicht, kann man es nicht über ein Balkon machen oder so. Auf jeden Fall haben sie es dann draußen vor der Haustür abgestellt. Und mein Vater und ich haben es dann mit Mühe und Not in die Garage geschoben, weil sonst wäre es jetzt nass. Hm. Hab XXL angerufen am gleichen Tag noch. Wurde mir gesagt, im Kundenservice, das tut uns leid, alles, wir, wir klären es ab, wir schicken dann noch mal jemanden vorbei und bla, bla, bla. Und hab noch gesagt, es steht halt draußen, es müsste ein bisschen zügiger gehen, weil ich kann das nicht alleine da transportieren und so. Kam natürlich nichts, dann habe ich noch meine eine E-Mail geschrieben am nächsten Tag, hab das noch mal geschildert. Ne? habe auch gesagt, dass wir das jetzt mit Mühe und Not äh, unterstellen konnten, witterungsbedingt oder wie das heißt. Kam am nächsten Tag eine E-Mail, ja, also wir haben ihre Montage storniert. Toll. Ja, die haben den Dienstleister befragt. Und er hat gesagt, dass ich drum gebeten hätte, dass man die Couch, das dritte Teil, über den Balkon hieft. Und das bieten die nicht an, aus äh, diversen Gründen, was ich auch so nachvollziehen kann. Arbeitsschutz. Ja, genau. Und deswegen geht das nicht. Ne? Und ich dachte so, habe ich den auch geschrieben, erstens habe ich nicht drum gebeten, das war ein Vorschlag. Ja? Und zweitens kann man das mit mehr, mit mehr Manpower, kann man das durch das Treppenhaus hieven. Wie gesagt, die haben schon viel sperriger Sachen äh, dadurch gekriegt. Ja, aber nö haben sie mir einfach studiert, die äh, Montage dachte ich, geil, danke. Haben sie auch schon zurückgebucht. Ich meine, gut, dann denke ich mir, wie soll ich jetzt als alleinstehende Person dieses Ding da hochheben? Wenn zwei voll erwachsene Männer nicht schaffen, dann soll ich es alleine hinkriegen. Habe ich auch geschrieben. Also, wie soll es gehen? Und möchte jetzt gerne dann über eine Retoure informiert werden, was ich da jetzt machen kann. Kam bisher noch nichts. Sehr toll. Muss auch sagen, ich habe, als ich noch in München gewohnt habe, bei Segmüller bestellt. Das Gleiche. Die haben es richtig gemacht. Also, da war das Treppenhaus viel verwinkelter und die haben aber den ganzen Schmal das waren zwei Couches plus eine Wohnwand, da geschafft, da hochzutragen. Zwei Leute. Und die hatten so ein Gerät, das ist alleine die Treppe hochgelaufen. Das fand ich ziemlich cool. Dann denke ich mir, also, Sägmüller bekommt das hin, da mal einen richtigen Dienstleister zu beauftragen. Und XXL nutzt nicht. Also. Absolut für einen Also, ich kenne das auch von Küchen und so, dass die halt tatsächlich vorbeikommen
0: und sich die Gegebenheiten vor Ort anschauen und dann entscheiden. Also, auch wir, das war bei unserem Kühlschrank so. Die haben gesagt, sie würden dann vorbeikommen, aber es würde dann noch länger dauern. Deswegen haben wir gesagt, nee, dann nehmen wir das so mit und tragen den selber hoch. Hatten aber dann auch das Problem, weil es war eine Wendeltreppe und es ist ein Side Side-by-Side-Kühlschrank, dass wir halt echt die Verpackung rausmachen mussten und haben dann halt echt, ich glaube, vier oder fünf Macken reingemacht. Ich siehst du auch heute noch. Aber ist mir egal. Dafür steht er jetzt schon fast, keine Ahnung, acht Jahre. Und bei der Couch war es bei uns so. Wir haben 14 Wochen auf unsere Couch gewartet. Ich bin schon amok gelaufen, deswegen.
1: Würde erwartet sein. Ja, finde ich auch. Wie lange hast du jetzt drauf gewartet? Gar nicht so lang. Ich habe einen Monat drauf gewartet. Bei dir war es aber auch Standard, oder? Du hast sie so genommen, wie beschrieben. Oder hast du irgendwas? Nö, so genommen, wie sie da ausgestellt war. Hm. Und ich habe zwei Teile jetzt oben in meiner Wohnung. habe natürlich jetzt keine Couch, weil hm. ich ja das alles weggeräumt habe. Und das dritte Teil steht in der Garage und gabelt vor sich hin. Hm. Ja, also, ich bin absolut unzufrieden. Und ich weiß auch, dass ich da nicht mehr einkaufen werde. Das war das letzte Mal. Und ich habe gerade keine Couch. Also, ich sitze äh, auf dem Boden und schaue Fernseher. Ja, das ist geil. Also Leute, obacht. hoffe bei euch, wenn ihr sowas macht, läuft's besser. Augen auf beim Möbel Möbelkauf, Augen auf beim Möbelkauf. So ist es. Und vielleicht vorab klären, ja. oder auch, weiß ich nicht, also keine Ahnung, absoluter Schwachsinn. Nee, also das war, und das ist jetzt, gehört auch noch zu dem, was in dieser Woche passiert ist. Aber, weißt du, bevor wir jetzt wieder ins Thema gehen, möchte ich explizit jetzt dich fragen, wie deine Woche war, <lacht> dass das wieder, oh ja, du lachst. Weil der uns wieder untergeht. Äh, ja, meine Woche
0: war gut. Wir waren ja auf dem CSD in Würzburg. Es war sehr schön, fand ich. Es war sehr heiß irgendwie. Wir, also ich war ganz froh, dass wir dann äh, uns ein schönes, kühles Schattenplätzchen gesucht haben. Und das war jetzt mein erster CSD nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Und ich muss sagen, es war echt okay. Das Grunscht oder der Platz, auf dem es gemacht war, war sehr, sehr groß. Also man hätte sich theoretisch verlaufen können. Was aber für mich positiv war, weil es dann nicht so viele Menschen auf einmal waren. Nicht so diese, diese Klatsch an Leuten. Weißt du, ich meine? Mhm. Und wir sind ja wegen dem wegen unserem Fellnachwuchs sind wir ja quasi dann abends, also wir sind dann abends schon zu Hause gewesen. Ich weiß nicht, was du zur Aftershow-Party sagen kannst. Die war voll stickig und schwitzig.
1: Ach schön. Hört sich doch gut an, hat sich an wie Bus fahren. Eigentlich, ganz ehrlich, nichts verpasst. Also mir war es zu voll. Das war auch das erste Mal seit dem ganzen Pandemie-Dings, dass ich jetzt so in einem Club war. Mhm. Mir war das too crowded ja. und zu stickig. Und irgendwie hat sich dann auch alles so ein bisschen in den Raucherbereich rausverlagert, weil da dann sehr hart draußen war. Aber das, da ist frische Luft ist ja da nicht zu holen. Und ich fand die Crowd auch extrem jung. Also okay. Keine Ahnung. Also verpasst habt ihr nichts. Ja, also ich
0: wie gesagt, ich fand es an sich den Tag eigentlich einen schönen Tag. War dann ab Mittag bis Nachmittag? Kann man schon mal machen. Ja, was war noch so los? Ich hab, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe meine 60-Tage-Challenge beendet und habe sie auch erfolgreich absolviert. Das ist ein Glückwunsch. Ein paar Tage her, aber.
1: yay. Danach habe ich erstmal ein paar Tage nichts gemacht. Ja, vielen Dank. Also Leute, Ihr klatscht mal, ganz großen Applaus an Tess. Hört man mich klatschen? Hört man nicht. Nee. Tess ist jetzt hier super Sportler. da 60-Tage-Challenge. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, jetzt erstmal aber wobei, also ich würde es jetzt nicht mehr jeden Tag
0: machen, aber es hat schon irgendwie inspiriert, dass man jetzt doch mehr macht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon 30 Minuten, davon musst du mindestens die Hälfte rausschneiden. <lacht> ja, macht ja nichts, können ein bisschen quatschen. Und dann äh, würde ich sagen, leitest du einfach mal das heutige Thema ein. Oh, tun und machen, der
1: Podcast. Ja, das heutige Thema. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber ich erzähle euch jetzt mal, was der ausschlaggebende Punkt war zu diesem, warum wir darüber reden. Und zwar geht es um einen Instagram-Beitrag, Post, Reel, Story. Tut mir leid, ich check das immer nicht so was. Was ist? Real. Ein Reel, ein Instagram-Reel von einer Creatorin, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Das hat Tess mir geschickt. Das war sehr inspirierend und sehr deep das Video Real Story Beitrag Das werden wir auch im Post zu dieser Folge auf jeden Fall mit verlinken. Die Person heißt Becker oder Becker? 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 Und äh, ja, das war ein schönes äh, Video. Da ging es um Erwachsenwerden und so weiter und es war richtig deep und ich empfehle euch das mal einfach anzuschauen. Vielleicht trägt das ja euch auch um, zum Nachdenken an und wir wollten darüber reden, weil es uns zum Nachdenken angeregt hat. Nicht wahr, Tess?
0: Ja, man hat ja, also zumindest ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man so in der, oder dass ich so in der Generation Lost irgendwie bin. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber wir sind ja in einem Alter, oder in einer Altersspanne, wo man sich zumindest einredet, dass man jetzt Entscheidungen treffen muss oder jetzt heißt Gas zu geben, oder das, was du jetzt quasi machst, ist dann unabänderlich. Ja, ist es ist dieser, ich würde, ist es die innere Uhr, oder ist es der innere Druck, oder ist es gesellschaftlicher Druck? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe auf jeden Fall ständig das Gefühl, man muss jetzt erwachsen sein, und ja, das macht mich ziemlich nervös. Dass man sich auch so verhalten muss, als wäre man jetzt also altersgerecht. So, ihr seid doch schon 67. Jetzt verhaltet euch doch mal wie 67, so auf die Art. Ja, das Ding ist halt, man, ich hab's ja
0: schon mal irgendwann gesagt, man gehört nicht mehr zu den Jungen, aber man gehört auch nicht zu den Alten. Mein äh, Nachbar hat mir letztes gesagt, ey Leute, das ist jetzt das beste Alter. Nutzt es. Das ist auch so ein typischer
1: Boomer-Spruch, wo ich jetzt zum Beispiel wenig mit anfangen kann. Ja, aber er stimmt. Ich denke mir, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir, ich sag jetzt mal, wir sind tatsächlich im besten Alter. Wir haben, du hattest das letztes so schön gesagt, dass wir so, wie hast du es denn gesagt, gefestigt sind? Da habt ihr auch mal das. Settled. Ja, wir sind settled einfach. Aber wir sind noch nicht so settled, dass wir jetzt anfangen, Haus zu bauen. Genau. Ja, das ist schon wieder ein Schritt weiter, aber unsere Themen, wir mer ich merke, wir reden manchmal schon über Versicherungen, Bauspar und was auch immer. Aber das ist nichts, was primär bei uns ist. Also ich glaube, weiß ich nicht. Man sagt ja auch immer, die 30er sind die 29er oder sowas. Mhm, ja, und so empfinde ich das tatsächlich auch. Ich habe nämlich
0: auch immer dieses Vergleichsproblem, weil du halt dann denkst so, neben mir sind jetzt Leute, die sind fünf Jahre oder zehn Jahre jünger, haben jetzt ein Haus gebaut und geringes zweite Kind, wo ich mir dann denke, ja,
1: okay, das also, das äh, krasser Respekt geht an euch raus, also ich sehe mich da nicht. Ich auch nicht. In meinem Mindset bin ich sowieso immer noch sehr jung. Anfang 20. Ja, wenn überhaupt. Und ich finde das aber auch gar nicht so schlimm, weil ich persönlich möchte mich gar nicht so verhalten, als wäre ich jetzt in diesem Alter, wo ich sage, ich weiß nicht, ich will, ich will das nicht das ist falsch sagen, aber in diesem Alter, in dem man sich so ernst benehmen muss oder so ernst sein muss. Ich will auch kindisch sein. Die Ehefrau hat letztens mir gesagt, ich bin so ein Kindskopf. Ja. Und es ist wahr. Ich bin auch gerne ein Kindskopf. Nicht immer, aber ich muss nicht, weiß ich nicht, ich muss nicht immer so dieses Ein auf Ernst sein und mein Gott, man kann doch mal abspacken, oder?
0: Na klar, das ist ja auch, neulich zum Beispiel bin ich wieder in einem Discounter an einer Wetterstation vorbeigelaufen und ihr wisst ja meine Begeisterung <lacht> für Wetterstationen. Und ich habe dann halt echt überlegt, soll ich sie mir jetzt kaufen oder nicht? Es war schon ein bisschen ein ähm, exklusiveres Modell und ich habe es dann nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, ich bin doch jetzt kein Herbert, der hier 500 Jahre alt ist. Ich. Ich kann mir das jetzt nicht kaufen. Im Nachhinein habe ich es dann natürlich bereut, weil ich dann doch so ein Herbert bin. Aber das ist genau das. Man fängt schon an, über andere Sachen nachzudenken. Aber hinter. Also ich hinterfrage mich dann immer direkt und denke, ist es dann jetzt schon so weit? Ist das jetzt so? Passiert das jetzt alles so? Ist es so ein schleichender Prozess? Muss ich jetzt Heiraten, was auch immer, den nächsten Schritt gehen. Kann ich jetzt nicht mehr meine Cappy verkehrt rum aufsetzen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Das sind halt echt so Sachen, wo ich mir denke, ich setze meine Kappe gern falsch rum auf und, und laufe manchmal rum wie ein Honk. Gleichzeitig mag ich es aber auch in Hemd und Krawatte. Das ist halt so eine, ja, es ist so ein Feeling-Ding. Ich weiß nicht. Manchmal fühlt
1: man sich irgendwie so, zumindest ich fühle mich da nicht so zugehörig. Ich schlafe sehr gerne in meiner Spider-Man-Bettwäsche. Genau. Also, oder meine... Bettwäsche mit Dinosaurier. Da muss ich auch gestehen, wenn ich Besuch habe, ist mir das echt unangenehm. Ja. Da war ich ja im XXL Lutz, hab mir ja dann Tisch und so gekauft und da bin ich dann auch und hab nachgeguckt und wollte wissen, wo es die Bettwäsche für Erwachsene gibt. Und ich hab's auch explizit so gesagt, Bettwäsche für Erwachsene, weil, weiß ich nicht, also, es wird ja, ja gut, welcher 60-Jährige hat noch eine Spider-Man-Bettwäsche, so auf die Art, ne? Aber kannst du dich dann damit auch identifizieren, also findest du es mittlerweile schön? Mm, Bettwäsche für Erwachsene oder Spider-Man-Bettwäsche? <lacht> Na, Bettwäsche für Erwachsene. Also ich finde die halt langweilig. Also ich finde es spießig. Da, da ist das Wort. Spießig. Ich wollte es vorhin nicht sagen, aber ich finde es spießig. Ich habe meine Bettwäsche gerne bunt mit Muster, mit verspielt. Dinosaurier, mit Bärchen. Ja, verspielt. Ich habe meine Bettwäsche gerne verspielt. So ist es.
0: Also da bin ich schon so ein bisschen weiter leider ins Erwachsene reingerutscht <lacht> wie du, weil wir hatten mal eine Phase, äh, wo wir dann so Eulen gut fanden. Vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder so. Zehn? Ich weiß nicht. Wo diese Eulenphase waren, da hatten wir eine Eulentasse, Eulenkissenbezüge, alles mit Eulen. Und da haben wir echt schon, ich glaube, das ist auch schon jetzt fünf Jahre her, die haben wir alle verkauft, verschenkt, weggeworfen, weil ich das, wenn ich jetzt noch irgendwas aus der Zeit sehe, ich finde es einfach furchtbar. ich Also, ich weiß nicht, das ist so ein Ding, da hat es Klick gemacht und dann konnte ich es nicht mehr haben. Ich habe nur noch Tassen, die zueinander passen, also wirklich nur noch einfarbige. Ich habe keine milka mehr oder was man halt sonst so zu Ostern oder keine Ahnung wann bekommt oder. Das ist so ein Ding, da musste dann einfach das, da war, das war mir dann zu bunt, zu nicht passend, ja. Zu verspielt. Zu verspielt und ich glaube da ist dieser ich weiß auch nicht wo dieser diese hardcore Spießer in mir herkommen. weil also ich glaube wenn man mich jetzt
1: kennenlernt hält man schon mich so ab und an für spießig ja, ja, doch. Du hast einen geregelten Job, heißt das so? Nee, du hast äh, einen festen Job. Du hast eine Frau, du hast zwei Kinder. Du hast einen Garten. Fehlt eigentlich nur noch die Eigentumswohnung oder ein Haus. Und äh, ja, ich meine, dass du im das ist. Ein ja, okay, ich bin echt ein Spießer. Ja,
0: ich brauche mich gar nicht ausreden.
1: Also, ich meine, aber das ist ja nicht schlimm. Und nee. Spießer ist halt so ein blödes Wort. Ja, aber es passt doch irgendwie schon so ein bisschen. Können wir nicht wieder bei klassisch bleiben? Klassisch, ja, oder traditionell. Ja, stimmt, traditionell,
0: genau. Das ist auch von der Wohnung her. Sonst hatte ich immer eine farbige Wand und jetzt mag ich alles weiß. Also ich weiß nicht, wann dieser Prozess stattgefunden hat. Ach, die Möbel müssen zueinander passen, für mich zueinander passen. Das, das hatte ich früher halt auch nicht. Sondern ich habe das gekauft, was mir gefallen hat. Und wenn es halt irgendwie Giftgrün war, dann war es halt Giftgrün. Mhm. Und dann hatte ich so Streifentapete an der Wand. Das ist halt alles, das ich, boah,
1: jetzt, ich finde es jetzt echt schwierig. Ja, warum ist das so? Was also, ist ich, passiert? Keine Ahnung. Ist es dieses Erwachsenwerden, dieses Furchtbare? Ich glaube nicht, dass es das Erwachsenwerden ist und das ist einfach dieses, man entwickelt sich weiter in eine bestimmte Richtung, dann hat man diese aufregende Phase, Sturm und Drangphase. das ist Neugierige einfach, man probiert sich aus und irgendwann möchte man einfach ankommen und Ruhe haben. Das glaube ich, aber das hat nicht unbedingt was mit Erwachsenwerden, also gut, ja, vielleicht schon mit Erwachsenwerden, aber das hat, ich meine ja, das hat nicht unbedingt was mit spießig Spießerkeit Spießtum Trad Ich habe keine ich Ahnung,
0: was, was, was das richtige
1: und, ja. Das hat auf jeden Fall nichts mit Spießersein zu tun, sondern ich glaube, man möchte dann einfach, vielleicht liegt das auch ein bisschen in der Natur des Menschen, dass man runterkommen möchte, ankommen möchte. Sich settelt. Ich würde einfach mal sagen, es heißt, sich settelt dann, ja. Ja, genau. Und das ist was Schönes. Es kann was Schönes sein. Ja, es kann was Schönes sein, wenn man die Bedingungen, also wenn man die, die Voraussetzungen alles hat für sich selber. Jeder, die hat andere Voraussetzungen oder definiert das anders. Aber wenn man das für sich selber kann, hat und tut, ist es ja was Schönes. Ja, ich habe so ein
0: bisschen Angst da auch vor mir selber. Ich meine, ich werde ja auch oft verspottet für diese Untersetzergeschichte auf meinem Esstisch, den ich über alles liebe. Und übrigens hat irgendjemand seine Einkaufstasche drauf abgestellt. Ich glaube, es ist die Person, die hier mit mir wohnt. Und hat die dann Richtung Küche gezogen. Und jetzt habe ich ungefähr acht solche Mikro- bis Riesenkratzer da drin. Und es war kurz vor der Scheidung.
1: Oh mein Gott. Ja, wir werden oh das jetzt Gott. abschleifen.
0: Natürlich war es keiner. Äh, ja, das hat mich schon sehr viel Überwindung gekostet. Und ich habe auch schon jetzt Untersetzer geschenkt bekommen. Und ich habe Angst, dass es damit endet, dass ich irgendwann vor meinem Zaun stehe. Und ein Kind schießt einen Ball drüber. Und ich steche einfach diesen Ball mit, mit einer Nadel auf und schmeiße ihn wieder hin. <lacht> Davor habe ich echt Angst, dass ich so ein richtiger <lacht> ja, Miesmupfler wäre.
1: Bitte du mir nicht böse, aber ich kann mir das so richtig vorstellen. Ich bei kann ich mir das bin. auch echt
0: vorstellen. <lacht>
1: Das ist einfach schlimm.
0: Sind das schon die Anzeichen? Sind das schon die ersten Symptome? Ich muss da wirklich mich da öfter hinterfragen.
1: Ja, aber das ist, das ist, ich sehe dich so richtig aufblühen. In genau eben, ich fühle mich immer schlecht, wenn wir Spießer sagen, aber ich sehe dich da richtig aufblühen. Das wäre genau Ich so unter unterhalte
0: mich jetzt schon mit Leuten über Rasenpflege. Es ist wirklich, es ist, ich glaube, irgendwo bin ich falsch abgezweigt.
1: Nein, finde ich gar nicht. Ich finde das sogar sehr schön.
0: Aber dann bin ich wieder völlig liberal und völligst flippig, weil bei meinem Gartentisch ist mir alles egal, da kannst du auch ohne Untersetzer dein Glas abstellen.
1: Das hat mich sehr verwirrt.
0: Ja, mich auch, <lacht> aber weil ich weiß, ich muss ihn eh noch abschleifen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann sich auch zuspitzt, diese Situation. <lacht>
1: Also ihr wisst, falls ihr mal zu Test nach Hause kommt, bringt am besten euren eigenen Untersetzer mit. Nein, ich habe genug Untersetzer da, bloß nicht daneben stellen. Ich werde jetzt meinen eigenen Spider-Man-Untersetzer, den habe ich sogar hier, warte. Das ist mir leider zu verspielt. Ich habe den noch in Wonder Woman, Superman, Green Lantern und in Flash. Benutzt du ihn dann auch? Also stellst du dein Zeugs dann auch drauf? Ja, also den Spider-Man habe ich hier immer im Büro, das, weil ich das auch nicht so mag, wenn so Kaffeeflecken auf dem Tisch sind. Da stelle ich das normalerweise immer drauf. Und wenn so Glastische sind, im Wohnzimmer habe ich so einen Glastisch. Der bin ich froh, wenn der abgeschafft wird. Ich mag das nicht. Wenn Glas auf Glas steht, da wow, da kriegst du ein bisschen Gänsehaut auch so. Ja, das und mir stellen sich auch
0: direkt die Nackenhaare auf, wenn ich diese Glasränder, wenn du so ein kaltes Glas Wasser irgendwo hinstellst und diese Schwitzränder auf dem Tisch dann hast du halt, wow, boah, krieg ich fußbills in die Ohren.
1: Ja, das mag ich auch nicht Also wenn ich mal bei jemandem bin und bei der Person ist das eben nicht so, da kann man das einfach hinstellen. Das macht mich total nervös. Mich auch. Das war ja bei Froni,
0: da habe ich noch 25 Mal gefragt, ob das wirklich in Ordnung ist <lacht> und habe dann trotzdem einfach mein Bier auf mein Handy draufgestellt.
1: Ja, es ist doch. Und dann, dann siehst du noch diesen Wassertropfen runterlaufen ja. und denkst, ja, gleich erreicht er den Tisch, gleich erreicht er den Tisch, oh Gott. Ja. Ja. Oder was ich auch ganz schlimm finde, das hat glaube ich jetzt nichts mit Erwachsenen oder sein zu tun, aber wenn Leute sagen, nee, lass die Schuhe an. Wenn du in die Wohnung oder ins Haus reinkommst, lass die Schuhe an. Da kriege ich, das ist glaube ich, mein Untersetzer-Ding, weil ich kann in einer Wohnung, in einer fremden Wohnung, im fremden Haus, meine Schuhe nicht anlassen. Das finde ich total, da das, das sträubt sich alles in mir. Das ist für mich nicht natürlich. Aber woher kommt das? Ich weiß es nicht. Man könnte natürlich sagen, durch meine Kultur bedingt. Ist es? Ja, das, deswegen frage ich. Bei uns ist das nicht so? Klar, wird das auch mal gesagt, ne? Wenn, wenn, wenn du weißt, okay, du putzt jetzt eh gleich oder sowas. Oder wenn man den Leute keine Mühe machen will, ja gut. Aber normalerweise, die Schuhe werden immer draußen abgestellt. Das finde ich ganz schlimm.
0: Aber dann, weil Hausschuhe angezogen werden oder weil einfach mit Socken oder barfuß durch die Bude geflitzt wird? Beides. Okay. Beides.
1: Also Hausschuhe und also, wir haben auch Hausschuhe und ich kriege jetzt noch von meinen Eltern immer noch so ein bisschen, werde ich gerügt, wenn ich keine Hausschuhe anhabe. Aber ich laufe ungern ich, mit Hausschuhen rum. Ich mag das einfach mit den Füßen da so. Und ja. Ich finde es auch ganz schlimm. Absolut Schlimm, da bin ich glaube, so ein bisschen kleiner Sheldon Cooper. Zwei Dinge. Zum einen, wenn man die Taschen auf der Couch abstellt, also Taschen oder auf dem Tisch, Boden weil sind. es gibt Kratzer. Ja, oder auf dem Tisch, es gibt Kratzer, <lacht> Es gibt Kratzer, ja. Äh, aber das, das finde ich ganz schlimm. Oder wenn man mit Straßenkleidung oh sich. Gott. Du sprichst ins Bett mir reinlegt. aus der Seele. Oh Gott. Ja, da da kriege ich. Da, ah, da kriege ich ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreibe, aber da werde ich so eine innere Unruhe, mm. wo ich mir denke, ich würde am liebsten dich packen und aus meinem Bett rausschmeißen. Ja, ganz schlimm. Und das ist bei mir auch bei der Couch so. Mhm, ja, ja, auch auf der Couch auch. Umso älter man wird, umso schlimmer, finde ich, wird's. Da denke ich, also bei uns, ich bin's halt gewöhnt, wenn ich nach Hause komme, das erste, was ich mache, ich ziehe mich aus. Ich habe draußen hab Kleidung und ich habe Weggekleidung und ja. ich habe Kleidung. Und dann ziehe ich mich sofort immer aus. Und dann ist es ja egal, weil die Kleidung habe ich nur drin. Ja. Aber wenn ich rausgehe, am besten, am besten fährst du noch öffentliche Verkehrsmittel. Oh Gott, weißt du? das ist der
0: absolute Graus.
1: Mhm. Und dann noch, dich in, oh, dann lenk ich mir, meine Güte, ey, ich liege auf der Couch teilweise leicht bekleidet, ne? Bitte, geh mir deinen Bakterien, Viren verseuchten Kleidungsstücke von meiner Couch. Ja. Oder, oder stell deine Tasche, die du noch, was weiß ich, deinen Rucksack oder so, den du vielleicht noch aus öffentliche Klo mitgenommen hast, dann stellst du den auf oh den Boden, weil es keinen Haken gab. Und dann stellst du die auf meine Couch, auf oh meinem Tisch oder sonst ja.
0: wohin. Ich finde es auch grauenvoll. Wir haben so ein extra so eine, so eine Gäste, ähm, wie soll ich sagen, so eine Garderobe, die du so an die Türen hängst, damit die alles aufhängen können, damit die das nirgendwo, ne? Ja. Das finde ich auch generell angenehmer, wenn man seinen Rucksack einfach so hinhängt.
1: Ja. Yeah. Muss aber gestehen, bei euch stelle ich meins immer da, irgendwie da, ich, ich weiß nicht, ich habe bei eurem Gästeklo, oder? Da stelle ich das hin.
0: Ja, du könntest auch einfach dahin hängen an die Tür, wo Besenkammer draufsteht.
1: Ach, das ist dafür da? Ja, dafür ist es da. Das wusste ich nicht. Hm.
0: Außerdem haben wir auch noch vor der Tür auch noch eine Garderobe.
1: Ja, aber wenn ich ja Sachen habe, die ich mit reinnehmen
0: muss. Ja, dann hast du recht. Ja, kann ich voll nachvollziehen, das sage ich auch nicht. Was ich gerade noch so okay finde, wenn du selber frisch geduscht bist, in frische Klamotten reinschlüpfst und dann zum Beispiel mit der Jeans kurz mal auf der Kautschock, das ist für mich okay. Aber sobald du die Tür verlassen hast, ist es rum. ja. Und das, dasselbe habe ich auch mit, wenn du beim Einkaufen bist. Und ich liebe es mittlerweile, wenn diese Desinfektionsspender auf, aufgestellt sind, weil ich sonst immer mit langen Pullover einkaufen gehen muss, weil ich einfach meine Hände nicht an diesen ekelhaften Griffelgriff da dran machen kann. <lacht> und ich weiß ja, dass Geil. voll viele Leute überhaupt gar kein Problem mit haben. Aber wenn du jetzt einfach mal selber überlegst, was du so am Tag anfasst und wo du vielleicht nicht direkt die Möglichkeit hast, deine Hände zu waschen. Oder das macht einer Hatchi und du siehst es, dass der neben dir
1: in seine Hand reinrotzt und fasst dann mit seinen Griffeln an diesen Oh, da kriege ich, buh, schwierig. Geil, ne? Mm. Deswegen, also ich habe immer Desinfektionsmittel im Auto. Schon immer. Das was Und wenn man heimkommt, klar. Zuerst das Erste, was man macht. Nach Aussehen, ne? Klar, ja. oder vor Aussehen, Hände waschen. Nachdem. Genau, Hände du kommst waschen.
0: nach Hause und das mache ich auch. Du kommst nach Hause und wäschst das mal Hände. Das ist auch so ein, so ein Shelton
1: Cooper in mir. Ja, das ist ganz schlimm. So wollten wir eigentlich jetzt, wie sind man jetzt auf, auf diese Sachen Ich muss mal äh, kurz gucken, bei mir
0: hat es ganz komisch Geräusche gemacht. Ja,
1: mach mal. Oh,
0: tun und machen. Der Podcast wie wir da drauf gekommen sind. Ganz einfach, das ist so vielleicht vor ein paar Jahren hätte dich das nicht gestört, da wärst du vielleicht auch mit deiner Jeans auf die Couch, weil es auch nicht deine Couch war wahrscheinlich. Und jetzt, ähm, ja, entwickelt man da irgendwie solche
1: Phobien. Du musst aber auch dazu sagen, dass es natürlich für Gäste schwierig ist, wenn die da natürlich kommen. die können sie ja nicht umziehen und dann auf die Couch setzen. Genau. Also, da, also da bin ich echt anders. Also Gäste, kein Problem, setzt dich auf die Couch, passt schon, ja. Es lässt sich halt nicht vermeiden, da bin ich auch nicht so streng. Aber ich sag mal so, wenn ich mit jemandem zusammenlebe oder ich selber mag das halt nicht, also... Ja, das kann ich voll Nachvollziehen.
0: Aber also ich meine jetzt mal, wenn du das mal überlegst, auch auf diesen Couch generell, ich weiß nicht, du bist ja auch auf dem Dorf groß geworden. Mhm, ja. Oder auf dem Land, im Dorf, so. Kannst du dich daran erinnern, dass man so in diesen ja, Hütten, wo man war, oder Jugendräume, die es gab, dass da immer so gesponserte Couch gab und du saßt dann da drauf? Da, da hat es mich, also da wird es, nee, da
1: nee, kriege ich schon jetzt schon Gänsehaut. Das ist bei mir auch
0: direkt, dann stehe ich lieber den ganzen Abend. Ja,
1: ja. Aber, weißt du, dass wir jetzt über, du hattest doch noch ein anderes Thema, das war der innere Monk oder so, ne? Mhm, da sind wir jetzt eigentlich. Ja, wir gehen jetzt gerade in diese Schiene rein und wollten aber über was erwachsen werden. Ist ja egal. Also Leute, wir haben euch ja damals vorgewarnt, dass wir fangen Thema an und kommen woanders raus. Ist halt jetzt auch passiert. Ja, aber wir kommen dann auch gleich wieder zurück. Ah, Ah, ich fühle das total, oh, nee. Das ist auch, ich finde auch,
0: wenn man jung war, hat man viel mehr so eine Couch geteilt irgendwie. Also halt, man hat sich getroffen, hat sich dann darauf rumgelungert und hat dann darauf, aber mit wem triffst du, also bei mir ist es jetzt nicht so, mit wem triffst du dich noch, wo du sagst, ja okay, also wir gehen dann auf die Couch bis auf. Sehr gute Bekannte, wo ich weiß, die pennen dann auch da oder wir gucken zusammen einen Film oder so. Aber die kommen dann schon in drinnen Klamotten oder ziehen sich um. Ich habe zum Beispiel, beim bester Freund hat eine Jogginghose da. Das ist geil. Ja, bei ihm ist ab 18 Uhr, der ist auch immer, wie soll ich, ich Sagen, sehr gut gekleidet und ich würde mit seinen Klamotten auch nicht auf die
1: Couch wollen. Ja, gut, dann. Ja. Weil ich finde ich finde das sehr sympathisch mit Jogginghose. Ja, voll. Ja, Wenn ich zu Leuten gehe, also dann komme ich sehr gerne in Jogginghose. Ja. Und ich frage auch manchmal vor ist es in Ordnung, wenn ich in Jogginghose komme? Weil, wenn man weiß, man chillt jetzt einen Abend, brauche ich doch keine Jeans anziehen. Ja, ja, das äh, sehe ich
0: auch so. Ich bin ganz froh, wenn ich nicht mehr in die Jeans dann rein muss, aber das ist auch so ein Ding. Geht das dann irgendwann weg oder macht man das dann nur noch zu Hause? Gute Frage. Ja, ich, ich frage mich, wann diese Korthosenzeit auch kommt.
1: Oh Gott, bitte nicht. Also, ich habe mir schon ich die erste. Richtig
0: gekauft, allerdings ist die leider, weil ich ein bisschen zu kurz geraten bin, zu lang und ich glaube, das ist Absicht, die habe ich jetzt schon über anderthalb Jahre und die liegt bei uns in der Nähkammer und meine Freundin hat es noch nicht geschafft, die zu nähen. Ich glaube, es ist Absicht.
1: Ja, also Korthosen, eigentlich ja, finde den Stoff vom, zum Anfassen, finde ich, da kriege ich ein bisschen, uah. Kann ich dir nicht sagen, weil ich
0: hatte ja sie seit anderthalb Jahren nicht mehr an. <lacht> ich glaube, sie macht das mit Absicht. Ich glaube, sie hat sie ja heimlich entsorgt. <lacht> Das sage ich gut gemacht an der Stelle. Und auch so dieses Jagdgrün oder dieses, du weißt schon, ne, dieses Waldgrün. Wann fängt das an? Oder geht es mit Leinen los? Also diese Leinenklamotten. <lacht> du
1: hast mir gerade echt Angst.
0: Ja, also ich glaube, lange hast... dauert es nichts mehr.
1: Ja, okay. Also ich meine, dann, dann schaue ich mir erstmal an, wie das bei dir so rüberkommt. Weil ich werde mich dagegen sträuben. Also ich habe jetzt schon tierisch Angst. Ich finde den Stoff an sich ganz angenehm. Wir haben auch so
0: Leinenbettwäsche, aber dieses Bügeln. Also ich meine, ich bügel eigentlich nur Hemden und das, was halt wirklich sein muss. Aber sonst nix. you next time. Dafür habe ich einen Trockner. Also eigentlich bügle ich nur Hemden und halt, weiß nicht
1: was bügelt man denn noch. Aber ich kenne auch Leute, die bügeln ihre Socken. Was ist mit denen los? Ey, haben die, K ich verstehe es nicht. Also ich würde auch nur Hemden bügeln und ansonsten mir hat mal jemand gezeigt, wie man oder gesagt, wenn du die Sachen richtig aufhängst beim Trocknen brauchst du gar keinen Trockner. Wenn du sie richtig aufhängst, brauchst du auch gar nicht bügeln. Und tatsächlich. Aber beim Hemd geht das aufhängen. nicht. Ja, beim Hemd nicht, nicht Aber so T-Shirts und andere Sachen ich bügele auch. Also wenn ich bügele, ich hasse bügeln. Ich habe einmal so richtig gebügelt und ich kann dir mal die Narbe zeigen. Ich wollte gerade sagen, das hört sich schon wieder so pervers an wie. In der Schleuse. Also, sorry, Leute, wenn das so rübergekommen ist, soll eigentlich nicht
0: so rüberkommen. Sondern es ist nee. tatsächlich meine wirkliche Schleusenpassion. <lacht> oh, <Gott.
1: lacht> oh. der steht, ich glaube, machen wir jetzt mal eine Werbung, ey. <lacht> oh.
0: Tun und Machen, der Podcast. So bescheuert.
1: Okay. <lacht> Also, da sind wir wieder. Wir haben uns erholt. Und ähm, nochmal an der Stelle. <lacht> ist so schlimm, ich. Also, ich meinte <lacht> mit dem Bügeleisen so richtig gebügelt. <lacht> das hat sich alles scheiße. Wir machen immer weiter. Bitte lass uns weitermachen, das wird nichts machen ja, ich habe oh, okay. zu bügeln
0: noch was Lustiges. Ich habe so, gerade so, wo man halt so, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich Anfang der 20er. Ich meine, da hat man nicht gebügelt, also ich habe da nicht gebügelt, aber ich hatte dann das Problem, ich musste oder sollte irgendwas bügeln und da hatte ich noch keinen Trockner. Und ich hatte von Oma und was weiß ich woher, diese alten Bügeleisen geschenkt bekommen, weil jeder gesagt hat hier Kind, bügeln musste dann, ne? Selbstverständlich. Und ich dachte mir nur so, ja, wo war denn dieses Teil nochmal? Hab's es dann irgendwo rausgesucht, hab's es dann auch gefunden und hab dann so in der Anleitung geguckt, okay, trockenbügeln, wo ich mir denke, ja, das ist natürlich prima, ich habe ja keinen äh, Trockner. <lacht> Dann bügel ich trocken. das Teil trocken und dann dachte ich mir, ey, das funktioniert nicht. Ich habe es fast dann in Flammen hochgejagt. Auf jeden Fall hat es nicht <lacht> funktioniert und das hat, ich glaube, das sorgt heute noch für Lacher.
1: Ich will gerade trocken bügeln, also es tut mir leid, ja, aber das muss man doch echt erklären.
0: Mir...
1: Ich bin gerade in meinen Gedanken echt nicht mal trocken bügeln, also nicht bei nicht bei dem Bügeln. Bü... So... Also, es tut mir echt leid, aber ja, Trockenbügel. Ja. <lacht> ist auch eine Aktivität, die man
0: machen kann. Ja, also das ist du hast es auch schon verstanden, dass es nicht so gedacht ist.
1: <lacht> ja,
0: klar, klar. Also die Wäsche sollte schon trocken sein. <lacht> ja. Das habe ich dann auch gelernt, weil ich mir gedacht habe, das Bügeleisen sei kaputt.
1: Ja. Nein. Also das war's nicht. Das ähm, ja, gehört richtig erklärt alles.
0: Okay, also dann machen wir mal ein bisschen ernster. Weiter hast du <lacht> Hast du das Gefühl, ja. du hast irgendwas äh, verpasst oder was du hättest schon längst erledigt
1: haben sollen? Mhm. Zweifel, Zukunftsängste? Ja, Zukunfts Zukunftsängste-Ära nicht wirklich. Aber ich denke mir manchmal, ich hätte gerne Es ist mir auch auf der Aftershow-Party beim CSD in Würzburg aufgefallen. Ich mir dachte, ich wäre eigentlich ganz gerne wieder Anfang 20. Weil ich glaube, meine 20er habe ich hart verschlafen, bin ich ehrlich. Da hätte ich gerne so viel gemacht und mich so richtig ausleben sollen, keine Ahnung. Da war ich eher, ja, es ist auch waren verschiedene Dinge, aber... Mehr mit der selber beschäftigt? Ja, genau. Und jetzt dadurch, dass ich ja auch in dem letzten Jahr ziemlich an mir gearbeitet habe, merke ich halt, finde ich, dass ich auch auf eine Art und Weise aufblühe und so eine Neugier in mir entdecke. Und dadurch finde ich, weiß ich nicht, bin ich auch weit entfernt von diesen Setteln, weil ich am liebsten diese 20er gerne, also am liebsten diese Zeit einfach noch mal gerne jetzt jetzt machen würde. Und das merke ich aber, dass das nicht wirklich geht. Also es geht vielleicht schon, aber es ist, weiß ich nicht, da ist so ein Zwiespalt. vielleicht Das ist vielleicht dieser Zwiespalt. Ja. Weil ich habe ja mit euch jetzt einen Freundeskreis und ich liebe euch alle so unfassbar gerne. Ihr seid ja auch mit ein Grund, warum ich so aufblühe. Also das ist ja ich wollte schon sagen, durch euch geschuldet. Also aber Schulden hört sich. Wir sind sich so blöd quasi an. dein Dünger. Ja, ihr seid mein Dünger. Genau, so ist es. Aber auch in andere Richtungen. Zum Beispiel, da merke ich auch, ich habe so richtig Bock, nicht mit euch jetzt in den Club zu gehen, sondern ich möchte einfach am liebsten mit euch auf der Terrasse einen Grillabend machen oder einen Grilldach und einfach einen ganzen Tag grillen oder campen gehen, beispielsweise sowas. Was ja rein, wenn man so drüber nachdenkt, früher hätte man gesagt, äh, oh, Nachmittag grillen, äh, oh, campen gehen, das machen doch nur die Spießer. Aber ich finde es halt, also ich will mit euch, ja klar, ich will auch mit euch Party mal gehen, aber ich habe das Bedürfnis, gar nicht mit euch so wirklich jetzt in die Bars abzuchecken oder so, sondern ja. ich möchte mit euch einfach dieses traditionelle Spießige haben.
0: Ich genieße es auch total. Und ich mag wirklich aktuell tiefergehende und vernünftige Gespräche. Ich schätze wirklich mittlerweile eine gute Unterhaltung. Vielleicht bei einem Glas Wein oder wegen mir auch einem alkoholfreien Getränk. Einfach diese, ich mag dieses ruhige
1: und klare. Mhm. Das ist es. Und das finde ich auch schön. Und das beißt sich ja aber wieder mit dem, wo ich sage, ich möchte gerne diese... Anfang 20 diese wilde Zeit ja. erleben. Ja. Das Spontane vielleicht auch. Ja, genau. Aber ich denke mir auch, ich kann mir das so richtig geil vorstellen, dass wir nachmittags einfach irgendwie alle zusammensitzen und, warum denke ich jetzt an Backgammon, aber Backgammon spielen, keine Ahnung, ich kann das nicht spielen. Oder Weiß ich nicht. Und dabei, weiß ich nicht. Was Alkoholfreiges trinken, Tee trinken, was auch immer. Im Winter ein Glühwein, ein Kinderpunsch. Ist ja egal. Und dann einfach reden miteinander. Ne? Ja. Und das finde ich schon cool, schön. Cool,
0: miteinander verbringen. Stehe
1: ich auch total drauf. Und wenn möglich auch noch vielleicht in einem schönen Ambiente. Ja. Oder essen gehen. Einfach, ja. ich liebe es, essen zu gehen. Und das finde ich so cool. Hey, lass doch mal, weiß ich nicht, einfach essen gehen. Oder irgendeiner lädt zum Essen kochen ein. Würde ich ja auch gerne. Aber ich kann halt nicht kochen. Aber ich komme gerne immer zum Essen rum. sag's mal deiner Frau. Und Uh, ja, sowas. Wir haben auch festgestellt, du kannst nicht grillen. Ey, ey. Ganz dünnes Eis. Ey. ganz, aber das ist ja schon hardcore dünnes Eis. Das ist ja, ich kann grillen, Ehefrau wird es da bestätigen, wenn, aber mit dem Grill, da war ja, da habe ich mich echt noch bei meinem Vater aufgeregt. Ich habe zu ihm gesagt, ich bin mir richtig dumm vorgekommen, das ist richtig an mein Ego gegangen, dieser blöde Grill, das hat nicht funktioniert, also.
0: Du es noch ganz kurz für die ZuhörerInnen erklären, was, was für ein Problem wir hatten oder was du für ein Problem
1: hattest, weil ich war ja in drei Minuten fertig. Also wir waren ja campen, ich glaube wir hatten das, hatten wir das nicht schon mal, egal. Wir waren campen, wir hatten den Gasgrill dabei und das ist der Gasgrill, das ist eigentlich ein super Grill, der begleitet meine Familie auch schon seit, weiß ich nicht, 50 Jahren, weil das ein super Ding ist. Der sieht auch noch total neu aus, muss ich sagen, also der ist richtig gepflegt. Ja, der ist immer gepflegt und da fällt mir an der Stelle ein, Mist, ich habe ihn immer noch nicht geputzt. Shit, okay, okay. mache ich <lacht> Ja, mach ich. Mein innerer so. Monke tanzt gerade schon vor lauter Frust. Ja, ich, ich, ich hab's vergessen, so viel passiert jetzt. Meiner jetzt. ist blitzblank poliert. Ja, dann muss ich, ich poliere den auch, den 50 Jahre alten Grill, weil es hat, wie gesagt, das sieht ja gut aus und der funktioniert echt gut, nur der hat eine Oberhitze, also praktisch der hat oben Kochplatten, da kannst du dann drauf draufstellen und dann eben kochen, läuft mit Gas und unten kannst du dann das Fleisch reintun, aber dann wird das Fleisch immer von oben gegart, gebraten und du siehst ja auch nicht, wie das Fleisch, also du hast ja gar keinen Blick drauf, weil wenn du von oben drauf guckst, siehst du nur die Topfflächen da. Und ich hatte dann das Problem, dass ich dann noch nicht einschätzen konnte. Ich konnte nicht mal wirklich draufdrücken, wie, wie das Feedback vom Fleisch war, weil daran merke ich immer den Garpunkt, je nachdem, wie fest es ist. Ich konnte nicht sehen, wie es Fleisch aussah und ich musste das dann immer so rausziehen, die komplette Schiene. Dann hatte ich noch so eine ganz beschissene Grillzange. Ich bin ja ewig auf der Suche nach der perfekten Grillzange und dann war ich total überfordert und bis der auch mal heiß geworden ist. Und da hat Tess schon für sich selber und alle Gäste, die wir hatten, das Fleisch gegrillt. Ja, vor
0: allem, ich habe auch mal Einfach ein Gasgrill, aber da ist halt ein vernünftiger Rost drauf und du kannst die Roste sogar runternehmen hast da eine Kochstelle. Und das ist
1: geil und bei mir geht das halt alles nicht. Also
0: einen guten Gasgrill
1: beim, beim Campen kann ich nur empfehlen. Definitiv. Also ich habe meine Lektion gelernt. Wobei, ich sag mal so, bei meiner Familie war der ja optimal. Also wir haben obendrauf unseren Reis gekocht. Und für Pfannengerichte und so, glaube ich, ist es auch
0: richtig gut. Oder wenn du erst was von unten älzen musst irgendwie und dann überbackst du es
1: mit Käse, dann stellst du es kurz nach unten rein, ist der mit Sicherheit optimal. Der ist perfekt. Also dafür reicht's Und wir waren ja früher, wenn wir Campen waren, vier Leute, das hat funktioniert. Ich weiß, meine Mutter hat es immer gut hingekriegt. Aber das, das hat echt an mein Ego gezerrt. Also... Muss ich sagen, habe ich innerlich geweint. Ich habe ja auch noch schön in der Wunderung gerieben. Ja, und ich will doch immer <lacht> besser sein als du. Ja. Und in dem Moment war einfach keine Chance. Das war Es war ist schlimmer als beim Gym. Weil da hatte ich so richtig den Vergleich vor Augen. Da waren ja nebeneinander und das. Oh mein Gott. Ja, das war halt einfach ja.
0: für verschiedene, ja, für verschiedenes Essen ist jeder Grill einzigartig für sich. Ja. Was sind wir denn da jetzt oder falsch abgebogen? <lacht> Keine Ahnung. Reden wir doch mal über Entscheidungen
1: treffen. Bist du ein Mensch, der gerne und viele Entscheidungen triffst? Naja, beruflich gesehen müsste ich das ja eigentlich machen. Aber ich bin schwierig, was Entscheidungen treffen angeht. Same. Das ist so im Nachhinein. Ich treffe eine Entscheidung und direkt danach denke ich mir, war das jetzt richtig? Und das ist sowas, was ich daran auch arbeite. Wo ich mir sage, okay, die Entscheidung ist getroffen. Ist halt jetzt Steht so. Steht dahinter,
0: genau. Aber es ist schwierig. Ja, finde ich auch. Also es gibt dieses Jahr habe ich äh, mir echt vorgenommen und ich habe es bis jetzt auch relativ gut durchgezogen. hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, nicht immer gleich Nein zu sagen und dich mal auf einen quasi auf eine Situation sich einfach neu einzustellen und versuchen, mehr Entscheidungen zu treffen. Aber mir fällt es auch richtig schwer, muss ich echt sagen. Solche Entscheidungen, vor allem gerade, wenn du so das Gefühl hast, das sind so lebenswichtige oder für dich lebensentscheidende Entscheidungen. Boah, ich frage mich echt, wie das andere Leute machen, die jetzt zum Beispiel mit 22 sich dafür entscheiden, Kinder zu kriegen. Ist es dann einfach, ich nee, das kann ich so nicht sagen, weil es ist wieder gleich diskriminierend. Wie entscheidet man sich jetzt zum Beispiel ein Haus zu kaufen oder ein Auto oder weiß ich nicht, oder... Keine Ahnung, man heiratet jetzt solche Entscheidungen, finde ich total schwierig zu treffen, weil ich, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht festlegen. Also, ich will nicht dieses Vetorecht haben, sondern einfach, wo ich mir denke, wann bin ich bereit für diese Entscheidung? Ist da zu viel Overthinker in mir drin? Wieso fällt ich mir das so schon. schwer? Ich versuche das echt so ein bisschen immer zu reflektieren, aber es fällt mir echt richtig schwer. Vor allem am einen Tag, es gibt Tage, wo ich sage, ja, das ist genau das Richtige und ich entscheide es jetzt so, und am nächsten Tag denke ich mir, Gott, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Es ist. Äh, es wäre so falsch. Ich glaube schon, da ist es ein bisschen noch die Angst vor dem Outcome oder die Unsicherheit ja, klar. vielleicht. klar. Aber das ist ja nicht schlimm. Das zeigt ja doch eigentlich auch, dass du zu solchen Schritten noch nicht bereit bist, oder? Ja, aber oder ich, ich weiß es nicht. Ja, ich
0: weiß nicht. Ich, also ich glaube nicht, dass es ein, eine gute Charaktereigenschaft ist. Also ich zwinge mich mittlerweile echt von der kleinsten Entscheidung bis zur größten, die dann einfach versuchen, zeitnah zu treffen. Oder auch einfach mal nach Instinkt zu entscheiden und fertig.
1: Bei kleinen Entscheidungen finde ich das echt gut, dass du das machst. Aber bei großen Entscheidungen, also es ist gar nicht mal so verkehrt, bei so Hauskauf und so oder heiraten. Ja, na klar, man, na klar. Weil, weißt du, ich bin halt anders, das ist da bin ich sehr impulsiv. Wenn es nach mir geht, würde ich jetzt sofort mir ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen oder heiraten, wenn die äußeren Umstände passen. Also dann ist es jetzt egal. Jetzt sage ich jetzt mal bei Ehe und so weiter, wie lange dann man zusammen ist, hm. weil ich würde es einfach impulsiv machen und das ist so mein Problem, ah, weil okay. ich würde dann hundertprozentig, das weiß ich, wenn das erledigt ist, würde ich mir dann denken, scheiße, das war zu früh. Mhm.
0: Das ist natürlich auch Glück Und davor habe ich vielleicht auch so ein bisschen Angst. Aber was einen auch richtig zermalert, ist, wenn du über diese Entscheidung Monate, Jahre nachdenkst und sie nicht triffst. Das ist auch so eine Sache, boah, das ist das zerfrisst einen dann auch so ein bisschen innerlich.
1: Weißt du, was ich da sage? Tess, einfach mal tun und machen. Einfach mal tun und machen. <lacht> ja, so. Aber bitte, ne, kauf dir jetzt kein Haus oder dreh dich um und mach äh, hier deiner Frau den Antrag oder so. Nein, ich wollte jetzt auch gar nicht äh, so auf das nicht. Thema
0: heiraten hinaus. Ich wollte es nur als, als, als Beispiel, wie gesagt, jetzt zum Beispiel ein Haus zu kaufen, weil bleibe Einfach mal bei dem Beispiel. Ich, klar, ich würde es schon gerne machen, die Preise sind jetzt halt gerade echt ein bisschen ein Problem. Aber was ist, dann denkst du dich, ja, okay, denkst du dir halt, was ist, wenn jetzt weiß nicht, einer ausfällt von zwei Verdienern? Oder was ist, wenn du dich übernimmst? Was ist, wenn die Zinsen wieder steigen? Was ist, wenn was kaputt geht? Was ist, wenn du dich nicht wohlfühlst in der Nachbarschaft? Weil ich meine, so eine Nachbarschaft ist ja dann auch irgendwie ziemlich bindend, weil die ziehen ja dann nicht einfach weg, wenn du keinen Bock mehr auf die hast. <lacht> Schön wär's ne? Ja, das ist ja quasi schlimmer wie eine Ehe. Ich meine, also das kann halt auch schon. Bist du dann glücklich? Oder ich finde, der fragt das dann generell, ich mag das ja sehr gern, wie zum Beispiel Interieur oder ein schönes Haus. Finde ich total geil. Aber was ist, wenn du dann dich, weiß ich nicht, plötzlich beruflich veränderst und musst es dann irgendwie verkaufen oder was auch immer. Aber das sind doch berechtigte Gedanken, ja, na legitime klar. Gedanken. Ich sage ja nicht, dass ich da mir wegen
1: Blödsinn den Kopf das sondern halt schon wegen realistischen Tatsachen, die passieren können. Siehst du, das unterscheidet dich von mir oder mich von dir? Ne? Wie heißt das? Weil meine Gedanken bei sowas wären eher möchte ich das dann überhaupt noch danach? Also hm. das ist so dieses, deine Gedanken sind die richtigen Gedanken. Mm, das weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht so sagen. Finde ich schon. Weil du kannst ja nicht, ich meine, ich würde mir ein Haus, ein Auto oder sonst was kaufen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob ich das finanziell auch wirklich so noch tragen kann.
0: Ja, das ist das nächste Thema. Ka kann man das dann eben, oder stehst du dann irgendwann da und denkst, ja, ich habe meine ganze Kohle in dieses Haus reingeballert und das, was ich reingesteckt habe, kriege ich sowieso nicht mehr raus. Und dann finde ich es doof, irgendwann.
1: Ja, und bei mir wäre die einzige Frage, gefällt mir das Haus in fünf Jahren noch? Mm. So, das ist so, yeah. und Deine, da finde ich deine Gedanken einfach besser. Also, verstehst weißt du, was ich meine? Sondern die haben mehr Substanz, würde ich jetzt mal sagen, als dieses, gefällt mir das in fünf Jahren noch. Und deswegen finde ich, also meine persönliche Meinung ist, dass du bereiter dazu bist als ich, weil an dem Punkt, wo du jetzt bist, da bin ich noch nicht, dass ich mir solche Gedanken mache.
0: Ich, also, ich verstehe halt einfach noch nicht, wie andere Leute, die zum Beispiel jetzt viel jünger sind, zum Beispiel wie ich oder einfach anders da sind wie ich, wie die diese Entscheidung einfach so von außen betrachtet so leicht fällen können. Das beneide ich echt, muss ich wirklich sagen. Das ist was, wo ich mir denke, das würde ich schon gern wissen, wie man das anstellt. Aber vom Prinzip her ist jeder Mensch so, wie er ist, richtig und jeder hat sein Päckchen irgendwo zu tragen. Ich würde nur einfach wissen, wie.
1: Wenn ihr das wisst, lasst uns doch gerne mal wissen. Also vielleicht seid ihr oder gehört ihr zu den Personen, die mit 22 wussten, okay. Das ist mein Lebensweg, ja, genau. Genau, Ich möchte jetzt mit meinem Partner ein Kind, ich möchte jetzt mit meinem Partner ein Haus oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also solche großen so lebensentscheidenden In Bisch Anführungszeichen
0: für immer Entscheidungen. solche Um solche Dinge geht es irgendwo
1: auch. Richtig. Wie schwer oder wie leicht ist es euch gefallen? Oder standet ihr mal so vor solchen Entscheidungen? Oder seid ihr, denkt ihr, dass ihr jetzt bald soweit seid? Also wie geht ihr damit um? Lasst uns doch mal bitte wissen. Und was macht ihr, wenn ihr es dann halt echt bereut, nach kurzer Zeit? Ich glaube, bei mir spielt wirklich dieses
0: bereut eine ziemlich große Rolle, weil ich meine, ich habe es jetzt auch schon so oft selber gesehen, dass Leute sich für was entschieden haben, haben sich dann doch wieder umentschieden und trotzdem ist es irgendwie gelaufen. Bleiben wir beim Haus, entweder haben sie einen neuen Partner und es hat dann trotzdem geklappt und oder sie haben das Haus äh, dann eben verkauft, das Leben geht weiter. Das sind, ich weiß ja auch, dass es da dann auch andere Möglichkeiten gibt, aber für mich ist es immer noch so
1: eine für immer Entscheidung und die ist für mich ganz schwierig zu treffen. Also, lasst uns bitte wissen. Ja. Wir würden einfach gerne eure Erfahrungen, eure Gedanken dazu wissen. Wir freuen uns wirklich über jeglichen Austausch in der Kommunikation mit euch, heißt das so. Ist mir egal. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr mit uns quatscht.
0: Ja, so sieht's aus. Mach mal den Deckel drauf und nehmt es eben einfach mal nicht so ernst, würde ich sagen.
1: Genau. Wir empfehlen euch nochmal das coole Real Story Video Beitrag von Becker. Ja. Geh, mal zum, geh mal zum Bäcker. Ah, jetzt verstehe ich das. Geh mal zum Bäcker. Geil. <lacht> Gut, hat es bei mir jetzt auch mal Klick gemacht. Und ja. genau, empfehlen wir euch. Schaut es euch mal an. Hashtag der Woche.
0: Einfach mal geh tun mal zum und Bäcker.
1: machen. Einfach mal tun und machen. Definitiv. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald. Tschüss, Sikowski. Ciao. 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 Oh!